0: Mun nimi on Mirva ja tämä on murha Murhapodi. Tervetuloa podcastin kolmannen jakson pariin. Tämä jakso on ensimmäinen osa kolmiosaista sarjaa, jossa käsitellään täällä Irlannissa 90-luvulla tapahtuneita naisten katoamisia. Toivottavasti viihdyt mukana. Irlannin saaren itäisellä puolella, Leinsterin provinssissa, tapahtui 90-luvulla lukuisia naisten katoamisia. Kadonneiden kolmio, tai Vanishing Triangle, viittaa kahdeksaan erilliseen katoamistapaukseen. Nimensä mukaisesti kaikki katoamiset tapahtuivat kolmion muotoisen alueen sisällä. Mä laitan Instagramin ja Facebookin karttakuvan tuosta kolmiosta, niin saatte paremman käsityksen siitä, että missä ne katoamiset tapahtuivat – ja minkä kokoisesta alueesta on kyse. Mun täytyy lisätä tähän vielä, että noin pelkästään etäisyyksien perusteella voisi helposti kuvitella, että tässä koitetaan nyt nähdä yhteyksiä vähän siellä, missä niitä ei välttämättä ole. Esimerkiksi Tundalkin, joka on kolmion pohjoiskärki, ja Waterfordin, kolmion eteläkärjen, välillä on 2500 kilometriä. Kuitenkin se, mikä yhdistää näitä kaikkia tapauksia, on se, miten naiset vaan katos kuin tuhka tuuleen, osa heitä keskellä päivää. Toinen asia, mikä mun mielestä ainakin on aika karmivaa, on se, että tapahtumien ja tuon kolmion keskiössä on Dublinin ja Wicklown vuoristoalue. Tämä alue on erittäin laaja, tyhjää silmän kantamattomiin, ja vaikka alue onkin patikoitsijoiden suosimaa, se on myös otollinen hämärille tarkoitusperille, niin kuin nyt vaikka ruumiin piilottamiselle. Ja kuten varmasti kaikki true crimeista kiinnostuneet tietää, ilman ruumista tutkinnan eteneminen on todella haasteellista, varsinkin mitä enemmän aikaa kuluu. Ensimmäisenä katosi 27-vuotias yhdysvaltalainen opiskelija Annie McCarrick. Viimeinen varma havainto Annieista tehtiin nousemassa bussiin Dublinin Rannelassa maaliskuussa 1993. Toinen katoaminen tapahtui myös Dublinissa noin neljää kuukautta myöhemmin, heinäkuussa 1993. Eva Brennan nähtiin viimeistä kertaa, kun hän lähti vanhempiensa kotoa Terenuren kaupungin osassa. Tammikuussa 1994 22-vuotias Imelda Keenan katosi Waterfordin kaupungissa Irlannin etelärannikolla. Hänet nähtiin viimeisen kerran Waterfordin keskustassa matkalla postiin. Lähes kaksi vuotta myöhemmin, marraskuussa 1995, katosi 21-vuotias Josephine Dollard. Viimeinen havainto hänestä on tuolta yöltä Mooren kylästä, kun hän soitti ystävälleen puhelinkopista. Seuraavan vuoden elokuussa 25-vuotias Fiona Pender katosi tulla kodistaan jäljettömiin. Puoli vuotta myöhemmin, helmikuussa 1997, vain 17-vuotias Kira Breen Katosi myös omasta kodistaan Tundalkin kaupungissa. Vuotta myöhemmin, helmikuussa 1998, 19-vuotias Fiona Sinnes katosi jäljettömiin Wexfordissa Irlannin etelärannikolla, ja saman vuoden heinäkuussa 18-vuotias Dieter Jacob katosi Newbridgen kotinsa edustalta keskeltä päivää. Joskus tähän kadonneiden kolmioon on liitetty myös muutamia vuosia ennen katoamisen alkua samalla alueella tapahtuneet kolmen naisen murhat. Antoinette Smith oli 27-vuotias, kun hän katosi heinäkuussa 87 Dublinista. Hänen ruumiinsa löydettiin huhtikuussa 88 Wicklown vuorilta. Joulukuussa 1991 30-vuotias Patricia Doherty katosi lähdettyään kotoaan jouluostoksille. Seuraavan vuoden kesäkuussa hänen ruumiinsa löydettiin Dublinin vuorilta. Joulukuussa 1993 katosi toinen kolmekymppinen nainen nimeltään Marie Martin. Hänen ruumiinsa löydettiin Mount Mellikin suoalueelta puolta vuotta myöhemmin. Kahdeksan kadonnutta ja kolme murhattua naista. Toimiko alueella mahdollisesti sarjamurhaaja vaiko muutamakin sarjamurhaaja samoihin aikoihin? Tai ehkä vielä pelottavampi ajatus, ovatko kaikki tapaukset eri tekijöiden käsialaa? On tuskin kuitenkaan sattumaa, että näin monta tapausta samoin tunnusmerkein tapahtui maantieteellisesti kohtuullisen pienellä alueella, kaikki noin kymmenen vuoden sisällä. Osa tapauksista on poliisinkin toimesta ainakin löyhästi liitetty yhteen ja epäillään, että näiden katoamisten taustalla olisi sama henkilö. Osaan tapauksista on taas löydetty melko vahvoja epäiltyjä, jotka eivät liity näihin muihin tapauksiin, mutta joita vastaan ei ole koskaan löydetty tarpeeksi todisteita. Ensimmäinen katoamisista oli siis tämä Annie McCarrickin tapaus. Annie syntyi ainoana lapsena Yhdysvalloissa New Yorkin Long Islandilla äidilleen Nancylle ja isälleen Johnille. Perheellä oli irlantilaiset sukujuuret ja äänin vanhemmat olivat erittäin ylpeitä perimästään. He viettivät paljon aikaa muiden Irlannin amerikkalaisten seurassa ja kunnioittivat irlantilaisia perinteitä kotonaan. Myös änissä syttyi palava rakkaus Irlantia kohtaan, kun hän ensimmäisen kerran vieraili maassa viikon mittaisella koulunsa järjestämällä matkalla joulukuussa 1987, ollessaan vain 20-vuotias. Heti seuraavana vuonna ääni muutti Irlantiin kahdeksi vuodeksi opiskelemaan. Hän palasi New Yorkin vuonna 1990 suorittaakseen maisterintutkintonsa loppuun, ja tämän jälkeen vuonna 1992 ääni muutti takaisin Irlantiin, tällä kertaa tiimeistelemään opinnot, jotta saisi Irlannissa hyväksyttävän opettajan pätevyyden. Äni muutti Dublinin keskustan eteläpuolella sijaitsevan Sandy Mountiin ja löysi itselleen myös osa-aikaisen työpaikan aivan kotinsa lähettyviltä sijaitsevasta Cafiavasta. Äni kuvataan kaikissa lähteissä iloiseksi ja ulospäin suuntautuneeksi kuplivaksi nuoreksi naiseksi, joka raahasi ystävien ympäri kaupunkia erinäisiin irlantilaisen musiikin ja taiteen tapahtumiin. Mulle jäi Änistä sellainen kuva, että hän oli avoin ja puhelias, sellainen helposti lähestyttävä lämmin ihminen. Torstaina 25. maaliskuuta vuonna 1993 Äni lopetti työvuoronsa kello kolmen aikaan iltapäivällä. Juuri päättynyt lounastarjoilu oli ollut kahvilassa kiireiden ja Änin pomolla oli vielä palkanlasku tekemättä. Äni sopi pomonsa kanssa, että hän piipahtaisi kahvilassa seuraavana päivänä perjantaina hakemassa palkkansa ja toisi samalla leipomansa leivonnaiset kahvilaan myytäväksi. Äni nautti leipomisesta ja hän usein teki erilaisia herkkuja, joita olisi kahvilassa sitten asiakkaille myytäväksi. Työpäivänsä jälkeen Äni vietti iltaa ystävänsä asunnolla illallisen merkeissä. Äni oli innoissaan, sillä hänen äitinsä oli tulossa New Yorkista vierailulle seuraavan viikon lopussa. Noin kello 10 aikaan illalla Änin ystävän aviomies antoi tälle kyydin kotiin. Seuraavana aamuna perjantaina Änin kaksi ystävää, Ida ja Jill, jotka olivat myös hänen kämppäkavereitaan, pakkasivat tyttöjen yhteisellä asunnolla kassejaan, sillä he olisivat molemmat viikon lopun poissa kotoa. He juttelevat lyhyesti änin kanssa, kun tämä istui sängyllään virkkaamassa. Äni kertoi ystävilleen, että hän suunnitteli lähtevänsä lyhyelle vaellukselle erään toisen ystävänsä kanssa tuona iltapäivänä. Sitä ennen hänellä oli muutama asia vielä hoidettavana, muun muassa ruokakaupassa käynti, sillä hän oli kutsunut ystävänsä Hillaryn ja Ritan illalliselle lauantaiksi. Kello 11 tuona perjantain aamupäivänä Äni kävi paikallisessa ruokakaupassa. Sen lisäksi hän vieraili pankissa ja soitti läheisestä puhelinkopista kaksi puhelua. Annie'n asunnon lankapuhelin ei kuulemma toiminut aina kovin hyvin. Yhden puhelun hän soitti ystävälleen Hillarylle val- varmistaakseen seuraavan päivän illallissuunnitelmat. Toisen puhelun hän soitti Ann O'Dwyer-nimiselle ystävälleen pyytääkseen tämän mukaan Annie's vaellukselle myöhemmin samana päivänä. Valitettavasti Anne oli loukannut nilkkansa muutamaa päivää aikaisemmin, eikä näin ollen päässyt äänin mukaan. Kotiin tultuaan Äni laski ruokakassin asuntonsa eteisen lattialle ja kävi pikaisesti laittamassa pyykit pyörimään pesukoneeseen. Noin kello yhden ja kahden välissä iltapäivällä Äni lähti kotoaan tarkoituksena on suunnistaa Annie's joka sijaitsee noin 20 kilometrin päässä hänen kotoaan. Astuttuaan ulos asuintalonsa ulko-ovesta, hän huikkasi moikat putkimiehelle, joka teki töitä eräässä toisessa asunnossa ja lähti sitten kävelemään kohti New Grove Avenuen pysäkkiä. Lähestyessään pysäkkiä hän huomasi, että bussi numero 18, jonka hänen oli tarkoitus ottaa Ranelan kaupungin osaan, oli juuri lähtemässä pysäkiltä. Annie alkoi juosta bussia kohti ja huusi tätä pysähtymään. Kuski huomasikin nuoren naisen, joten hän pysähtyi ja poimi äniin vielä kyytiin. Läheisen noutoravintolan omistaja seurasi ravintolan ikkunan läpi tapahtumia. Äni puolestaan oli tyytyväinen, että oli ehtinyt pussin kyytiin, sillä ne kulkivat vain noin tunnin välein. Mikäli hän olisi jäänyt kyydistä, olisi ääni voinut sanoa hyvästit päivän vaellukselle. Ranelään saavuttuaan äni nousi toisen pussin kyytiin, joka veisi hänet eniskeriin. Anniein entinen työkaveri, Emer O'Grady, oli nähnyt änin nousevan tuohon Eniskerin vievään bussiin. Emer oli istunut bussin alakerrassa Anniein noustua kyytiin, mutta tämä oli jatkanut suoraan bussin yläkertaan huomaamatta entistä työkaveriaan. Dublinissa on siis tällaiset kaksikerroksiset pussit samalla lailla kuin Lontoossa, ja ne portaat sinne yläkertaan on aina siinä ihan kuskin takana. Eli kun sä nouset kyytiin, niin jos et sä skannaa sitä kerrosta, että onko siellä tuttuja, helposti jää huomaamatta, varsinkin jos vaan kiireesti nousee sinne yläkertaan. Lauantai aamuna äänillä oli seuraava työvuoro kafejavassa. Kun Äni ei saapunut töihin tuona aamuna, hänen työkaverit olivat hieman ihmeissään. Ei nimittäin ollut lainkaan Äniin tapaista jäädä ilmoittamatta töistä pois. Äniin pomo muisti myös, ettei Nainen ollut hakenut palkkaansa edellisenä päivänä, kuten he olivat sopineet. He kuitenkin antoivat asian olla ja ajattelivat, että ehkä kyseessä oli jokin väärinkäsitys tai muuta vastaavaa. Samana iltana hänin ystävät saapuivat tämän asunnolle sovitusti kello kahdeksan. Hillary ja Rita olivat ihmeissään, kun kukaan ei tullut ovelle koputteluista ja huhuiluista huolimatta. He ensin odottivat oven ulkopuolella noin 20 minuutin ajan, jonka jälkeen he päättivät mennä läheiseen pubiin odottamaan vielä vähän pidemmäksi aikaa. Ehkä Annie oli käymässä jossain ja oli vain myöhässä aikataulustaan. Kun Hillary ja Rita saapuivat noin puolen tunnin pubissa istuskelun jälkeen takaisin asunnolle, ei Äni ollut vieläkään paikalla. He päättivät palata takaisin kotiin ja koittaa saada yhteyden Äniin soittamalla tämän asunnon lankapuhelimeen. Heidän piti kuitenkin ensin soittaa ääniin äidille New Yorkiin, sillä heillä ei ollutkaan ääniin asunnon puhelinnumeroa. He mainitsivat sille peruntuneista illallissuunnitelmista ja myös hän piti tätä erikoisena. Pitkin iltaa ja seuraavaa päivää Hillary ja Rita soittivat Äniin asunnolle useita kertoja, mutta kukaan ei vastannut puhelimeen. He ottivat myös yhteyttä Äniin työpaikalle ja kun sieltä kerrottiin, ettei Äni ollut saapunut työvuoroon edellisenä päivänä, he alkoivat todentelolla huolestua. Sununtai iltana Äniin kämppäkaverit saapuivat takaisin kotiin ja olivat kummissaan, kun Äni ei ollut kotona. He olivat vielä enemmän ihmeissään, kun he löysivät eteisestä ruokakassin, joka oli vielä täynnä jääkaappiin kuuluvia eineksiä. Maanantai aamuna Rita ja Hillary juttelivat Äniin kämppäkavereiden kanssa ja silloin he kaikki ymmärsivät, että jotain oli pahasti vialla. Rita soitti uudelleen Äniin äidille New Yorkiin, ja kun Nancy kuuli, ettei kukaan ollut nähnyt tai kuullut hänen tyttärestään koko viikon loppuna, hän siirsi lentonsa heti samalle illalle. Saapuessaan Irlantiin Nancy tapasi Ritania Hillarin lentokentällä. Kun nänin ystävät kertoivat Nansille, ettei tämän tyttären oltu vieläkään saatu yhteyttä, Nancy suunnisti suorinta tietä poliisiasemalle ilmoittaakseen tyttärensä kadonneeksi. Tässä vaiheessa oli kulunut lähes 80 tuntia siitä, kun kukaan oli ollut yhteydessä äniin ja tutkinta käynnistettiin saman tien. Mun tähän asti kertomat tapahtumat, kuten esimerkiksi tuo kaupassa ja pankissa käynti sekä bussien kyytiin nousemiset, on poliisin toimista vahvistettu luotettaviksi joko valvontakameroiden tai luotettavien silmin näkijähavaintojen perusteella. Heti tutkinnan alkumetreiltä oli selvää, että kyseessä on tahaton katoaminen Siis ettei ääni ollut tarkoituksellisesti lähtenyt karkuun kertomatta kenellekään. Äni oli ollut innoissaan äitinsä suunnitellusta saapumisesta Irlantiin seuraavalla viikolla. Hän oli myös tehnyt suunnitelmia ystäviensä kanssa ja hänellä oli työvuorokin sovittu tuolle lauantaille. Tahattomaan katoamiseen viittasi myös se, että Äni oli jättänyt jääkaapissa säilytettävät einekset sisältävät kassin eteiseen aivan etuoven viereen. Myös äänin määrät pyykit löydettiin pesukoneesta. Kaikki viittasi siihen, että naisen oli tarkoitus palata takaisin kotiin myöhemmin tuona perjantai-iltana. Melko pian tutkinnan alkamisen jälkeen poliisi jakoi medialle kuvan änistä ja yleisöltä pyydettiin havaintoja nuoresta amerikkalaisnaisesta. Tämä poikki muutamankin yhteyden oton. Ensimmäinen oli Johnny Foxis puvista perjantai-illalta. Johnny Foxes on vuonna 1798 perustettu, nykyään erityisesti turistien suosima pubi, joka sijaitsee vain noin viiden kilometrin päässä Ennis korkealla Dublinin vuorien kupeessa. Se tituleerataan usein Irlannin korkeimmaksi pubiksi sijaintinsa vuoksi. Johnny Foxes on siis juuri sellainen kaikkien stereotyypioiden mukainen irlantilainen kuppila, jossa tarjoillaan ruokaa, juomaa ja perinteistä musiikkia ja tanssia. Pubin portsari nimeltään Sam Doran muisti nähneensä ääniä muistuttavan amerikkalaisnaisen tuona perjantai-iltana. Nainen oli tullut pubiin noin kello kahdeksan aikaan illalla ja kävellyt peremmälle erilliseen tilaan, jossa paikallinen yhtye Jolly Blowmans soitti musiikkia tuona iltana. Pubin oli konsertista johtuen kahden punnan, eli noin kahden puolen euron sisäänpääsymaksu, mutta naisella ei tuntunut olevan rahaa mukana. Naisen takana jonossa ollut nuori mies tarjoutui maksamaan pääsymaksun ja Sam Doranin mukaan ääniltä näyttänyt nainen vaikutti yllättyneeltä tarjouksesta, mutta kiitollisena hymyillen antoi miehen maksaa molemmat sisään. Samista ei tuntunut siltä, että tämä nainen ja mies olisivat olleet entuudestaan tuttuja. Sitten molemmat menivät sisään eikä Sam nähnyt kaksikkoa enää tuona iltana. Sam kuva eli tämän miehen olleen noin 25-28-vuotias, 170-180 cm pitkä, hänellä oli lyhyeksi ajeltu armeijatyylinen tummanruskea tukka ja yllään hänellä oli vihreä, vaha vahatakki. Se mikä teki tästä näköhavainnosta hieman epäillyttävän oli se, ettei kukaan muu joko henkilökunnasta tai asiakkaista tuntunut muistavan nähneensä kaksikkoa koko iltana. Asiakkaita oli kuitenkin lähes 3.500 sataa tuona iltana, joten toisaalta se voisi selittää sen, ettei yksittäisiä henkilöitä muistettaisi kovin helposti, mutta toisaalta se herättää epäilyn myös siitä, että kuinka varmasti tuo portsari voi muistaa kyseisen naisen olleen juuri ääni. Nämä tiedot kuitenkin julkaistiin mediassa, eikä kukaan ole tullut esiin kertoen olleensa tuo nainen, jonka sisäänpääsyn tuntematon mies oli maksanut, tai puolestaan ollensa tuo mies, joka maksoi tuntemattoman naisen pääsymaksun. Tämä Johnny foxes pubin näköhavainto ja Emerald Graden tekemä havainto Änistä Enniskerin vievässä bussissa siirsi tutkinnan huomioon Dublinin Sandy Mountista ja sen ympäristöön. Niin kuin mä mainitsin aikaisemmin, Ännin äiti Nancy saapui Dublinin heti saatuaan tiedon tyttärensä katoamisesta. Isä John saapui myös Dubliniin muutaman päivän ensin jälkeen ja yhdessä he rantautuivat Eniskerin kylään ja koputtelivat jokaisen kodin ja liiketilan Ovea kylän ja Johnny Foxin pubin välillä kyselläkseen, onko kukaan nähnyt heidän tytärtään. Eniskerin posti oli ainoa paikka, missä heitä onnisti. Postin työntekijä muisti, että tuona perjantain iltapäivänä hän oli palvellut nuorta amerikkalaista naista, joka oli ostanut kolme postimerkkiä. Valitettavasti postin edustalla tai muuallakaan Eniskerin kylässä ei ollut valvontakameroita, joiden nauhalta olisi voitu vahvistaa tämä näköhavainto. Ääni oli ainakin Irlannin mittapuulla tuohon maailman aikaan pitkän huiskea. Hän oli 173 senttimetriä pitkä ja hänellä oli pitkät ruskeat hiukset. Hän puhui amerikkalaisella aksentilla ja olisi varmasti erottunut joukosta ja herättänyt huomiota, varsinkin pienessä Eniskerin kylässä. On jollain tapaa ehkä vähän ihmeellistä, mutta ainakaan mun käyttämien lähteiden mukaan äänistä ei tullut näköhavaintoja tuolta hänen kävelyltään, ja sitä vartenhan hän oli sinne eniskerin lähtenyt. Eikö hän syystä tai toisesta lopulta kävelyä tehnytkään? Pitkään vaellukseen hänellä ei olisi ollut aikaa, sillä jos Äni oli tosiaan ottanut sen bussin Enniskerryin, jossa Eimer oli hänet kertomansa mukaan nähnyt, ei ääni olisi saapunut kylään kuin vasta neljän tienoilla. Maaliskuussa on päivänvaloa jäljellä tuossa vaiheessa enää vain muutaman tunnin ajan. Tutkimusten edetessä poliisin epäiltyjen listalle nousi useampikin henkilö, jotka kuitenkin lopulta tavalla tai toisella eliminoitiin epäiltyjen joukosta yksi toisensa jälkeen. Eräs poliisin mukaan erittäin luotettava taho toi esiin kuitenkin yhden epäilyn, jota ei poliisin mukaan vielä tänäkään päivänä ole voitu listalta poistaa. Tämä todistaja kertoi poliisille, että Irlannin tasavaltalaisarmeijan IRAn palkkamurhaaja, jota lähteissä kutsutaan nimellä Manus Dunn, oli tunnustanut, että hän oli se mies, joka oli maksanut änin pääsymaksun Johnny foxes pubiin. Tapahtumien aikaan Manus oli Pohjois-Irlannista Paossa Dublinissa eräässä IRAn turvatalossa. Hän kertoi maksaneensa änin pääsymaksun, ja he olivat jatkaneet iltaa sisällä yhdessä alkoholia nauttien ja jutellen, ja mies oli kuulema ollut tunnut kauniiseen amerikkalaisnaiseen. Illan mittaan olutta kului tuoppi jos toinenkin, ja manus oli humaltunut entisestään. Tarinan mukaan hän oli kertonut änille teoistaan ja siitä, kuinka hän oli Dublinissa paossa, mutta oli myöhemmin hieman selvittyen, tajunnut puhuneensa ohi suunsa. Niinpä hän houkutteli naisen mukaansa tarjoamalla tälle kyydin kotiin. Kello oli jo paljon, eikä naisella ollut kovin montaa muutakaan vaihtoehtoa kotiin pääsemiseksi. Mies oli kuitenkin lähtenyt ajamaan vuoria ylös ja vähän syrjempään päästyään hän oli tappanut naisen. Sitten hän piilotti naisen ruumiin ja ajoi turvataloon, jossa kertoi kumppaneilleen illan tapahtumista. Tämän jälkeen miehet ajoivat takaisin vuorille hakivat naisen ruumiin ja siirsivät sen parempaan piiloon. Tarina ei kerro sen tarkemmin, mitä he olisivat Annin ruumille tehneet tai mihin he sen piilottivat. Myöhemmin Manus palasi Pohjois-Irlantiin Belfastiin Iiraan aktiiviseen palvelukseen, mutta muutti pian Yhdysvaltoihin, sillä häntä syytettiin seksuaalisesta väkivallasta nuorta tyttöä kohtaan. Mun täytyy sanoa, että sinänsä tämä tarina voi hyvinkin pitää paikkaansa, sillä ieraalla on kyllä pitkä historia jäseniensä tekemiä rikosten peittelyssä. Tätä teoriaa ei ole ainakaan tähän mennessä pystytty kuitenkaan näyttämään toteen ja myöhemmin on tullut esiin muita silminnäkiä havaintoja, jotka mahdollisesti puhuvat tätä ja teoriaa vastaan. Anniein katoaminen keräsi paljon julkisuutta sekä Irlannissa että Yhdysvalloissa, ja tutkintaa on tehty myös Rapakon toisella puolella. Heti Aniin katoamisen alkuvaiheilla hänen isä John palkkasi sekä yhdysvaltalaisen asianajajan Michael Griffithin että paikallisen irlantilaisen yksityisetsivän Brian McCarthyin auttamaan tyttärensä etsinöissä. Uusimmat käänteet ovat ihan viime vuosilta. Alkuvuodesta 2019 eräs nainen otti yhteyttä poliisiin nähtyään televisiossa dokumentin ääniin katoamisesta. Tämä nainen oli varma, että hän oli nähnyt juuri ääniin tuona iltana kello 20.30 ja 21.45 välisenä aikana ajaessaan Wrath ja Rathdromin välillä kulkevaa tietä, joka on siis noin 30 kilometrin matkan päässä Enniskeristä. Vuonna 2020 Irish Independent-lehdessä julkaistiin kattava tapauksesta. Tämän artikkelin julkaisun jälkeen Griffith sai sähköpostilla yhteydenoton Irlannista. Sähköpostin lähettänyt henkilö oli erittäin läheinen jonkun kanssa, joka oli tuntenut äniin. Griffithin mukaan sähköposti oli erittäin yksityiskohtainen ja hän tuntuu uskovan, että se tulee auttamaan äänin tapauksen selvittämisessä. Samoihin aikoihin yksityisetsivä McCarthy sai tietää todistajan lausunnosta, joka oli annettu poliisille jo vuonna 1993. Tuon todistajan lausunnon mukaan ääni oli nähty Popis nimisessä kahvilassa Eniskerissa miehen seurassa, jonka kuvaus sopisi yhteen erään toisen McCarthyin löytämän epäilyn kanssa. Tätä Popiskahvilan näköhavaintoa ei aikanaan poliisin toimesta jostain syystä sen tarkemmin kuitenkaan tutkittu. Näiden vuoden 2020 löytyneiden havaintojen takia tämä asianajaja ja yksityisestsivä sekä tutkinnassa mukana ollut entinen FBI:n agentti nimeltään Kenneth Strange ryhtyivät vielä tutkimaan tapausta. He uskovat, ettei Äni ollut Johnny Foxes pubissa tuona yönä lainkaan. Toistaiseksi mediaan ei ole julkaistu sen tarkemmin tietoja, että mikä tuo mahdollinen sähköpostilla tullut johtolanka on tai miten tutkimukset etenevät. Ainakin sekä Griffith ja Strange ovat molemmat käyneet Irlannissa vuosien 2020 ja 2021 aikana. Anin äiti Nancy on jo seitsemissä kymmenissä ja hän on sanonut, että näin lähes 30 vuoden jälkeen hän tietää kyllä, ettei näe lastaan enää koskaan. Hänen ainoa toiveensa olisi kuitenkin tuoda lapsensa ruumis ja haudata hänet. Äin isä John kuoli jo vuonna 2009, joten hän ei valitettavasti koskaan saanut tietää, mitä hänen ainoalle lapselleen tapahtui. Tästä Annin tapauksesta löytyy ihan valtavasti materiaalia, ja siitä olisi voinut tehdä ihan oman jaksonsakin, tai jopa moniosa sen sarjan. Osa näistä katoamistapauksista sai huomattavasti vähemmän huomiota, kuten esimerkiksi tämä seuraava Eva Brennanin katoaminen vain noin neljää kuukautta ääniin katoamisen jälkeen. Eva Brennan oli kadotessaan 39-vuotias, ja hän oli kaikista kadonneiden kolmioon liitetyistä naisista vanhin. Brennanien perheeseen kuului neljä poikaa ja kolme tyttöä. Eiva oli lapsista kolmanneksi vanhin. Perhe oli erittäin läheinen ja he omistivat kaksi pubia. Horse and Hound nimisen pubin, joka sijaitsee Cabin Sealissa Dublinin eteläpuolella, ja pubin nimeltä 108, joka sijaitsee Rathgarin kaupungin osassa noin puolivälissä Dublinin keskustasta perheen Terenuren kotiin. Kolme vuotta ennen katoamistaan Eva oli muuttanut perheen kodista aivan 108 pubin lähettyvillä sijaitsevaan asuntoon. Perheen omistamat pubit olivat sen verran menestyviä, ettei perheen naisten tarvinnut käydä töissä lainkaan. Evan läheiset ovat kuvailleet naisen olleen ehkä hieman vetäytyvä ja hän kärsi ajoittain masennuksesta. Hänellä oli tarkat rutiinit, joita hän seurasi, kuten esimerkiksi päivittäiset lounasvierailut vanhempiensa luona. Eva oli myös erittäin uskonnollinen. Hän kävi joka aamu Jumalan palveluksessa, ja Evan siskon Coleten mukaan Eva oli vitsaillut, että hänen tehtävänsä maan päällä oli rukoilla muidenkin puolesta. Sunnuntaina 25. heinäkuuta vuonna 1993 Eva saapui perheensä kotiin tavalliseen tapaan lounaalle noin puoli kolmen aikaan iltapäivästä. Huomattuen, että lounaksi oli tarjolla lammasta, Eva lähti kiukun puskassa takaisin omalle asunnolleen. Kun Eva ei seuraavana päivänä saapunut tavalliseen tapaan lounaalle, perhe aluksi ajatteli, että hän tulee kyllä kunnon nälkäinen. Kun häntä ei kuitenkaan näkynyt seuraavanakaan päivänä, perheen isä Davey päätti lähteä käymään Evan asunnolla. Kun kukaan ei avannut ovea, Davey haki 108 pubin baarimikon paikalle ja yhdessä he rikkoivat asunnon ikkunan päästäkseen sisään. Sisältä he eivät löytäneet Evaa tai muutenkaan mitään sen kummempia vihjeitä siitä, missä tämä voisi olla. He löysivät asunnosta kuitenkin sen saman takin, joka Evalla oli ollut päällään tuona sunnuntaina, joten tästä pääteltiin, että hän oli vanhempiensa luota lähdettyään ainakin käynyt asunnollaan. Tämän jälkeen Teivi marssi suorintatietä poliisiasemalle ilmoittamaan tyttärensä kadonneeksi. Vastaanottopoliisiasemalla ei kuitenkaan ollut, mitä isä toivoisi sen olevan. Perheen antamien lausuntojen mukaan poliisi oli käytännössä sanonut, että nainen oli jo yli 21-vuotias ja sai kadota niin halutessaan. Evan perheen mukaan poliisi ei ottanut tämän katoamista tosissaan ennen kuin vasta myöhemmin, kun enemmän naisia alkoi kadota. Etsinnöistä huolimatta Evaa tai hänen käsilaukkuaan ja kotiavaimiaan ei ole koskaan löydetty. Yksi poliisien teoria oli, että hän olisi omasta tahdostaan kadonnut tai tehnyt itse murhan. Tähän teoriaan varmasti osaltaan vaikutti Evan ajoittainen masentuneisuus. Evan perhe on kuitenkin hyvin varma, että tämä ei ole mahdollista – Ensinnäkin Eva oli hyvin uskonnollinen ja itsemurha on hänen uskonnossaan syntiä. Sen lisäksi ruumista ei ole koskaan löytynyt. Kuten Evan sisko Colette sanoi, hän tuskin tappoi itsensä ja piilotti ruumiin sen jälkeen. Alue, missä Eva asui, ei ole kovin kaukana niistä paikoista, missä esimerkiksi Annie McCarrick nähtiin nousevan eniskerin Careyn vievään bussiin, tai missä mun jakson alussa lyhyesti mainitsema Antoinette Smith myöskin nähtiin viimeisen kerran, ennen kuin hänen ruumiinsa löytyi Wicklown vuorilta. Tästä johtuen Evan perhe uskoo, että tämä joutui väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi mahdollisesti kävellessään kotinsa lähettyvillä hiljaisilla kaduilla, ja hänen ruumiinsa on mahdollisesti piilotettu Dublinin tai Wicklown vuorille. Siitäkin huolimatta poliisin toimesta tätä evan katoamista ei ole otettu mukaan vuonna 1998 perustettuun operaatio tracing tapauksiin. Toi operaatio Trace kattaa vain kuusi näistä kaikista katoamistapauksista. On toinenkin samantapainen nuoren naisen katoaminen, jota ei virallisesti ole liitetty näihin muihin katoamistapauksiin ja josta on todella vähän tietoa saatavilla. Tammikuussa 1994, siis vain puoli vuotta Evan katoamisen jälkeen, 22-vuotias opiskelija Imelda Keenan katosi Waterfordin kaupungissa. Waterford sijoitsee Irlannin etelärannikolla, noin 170 kilometrin päässä Dublinista. Imelda oli kotoisin Leishin maakunnasta pienestä kylästä nimeltä Mount Malick. Imeltan veli Gerard on kuvailut siskoan ujoksi nuoreksi naiseksi, jolla ei ollut monia ystäviä, ja joka viihtyi hyvin kotona omissa oloissaan. Ylioppilaskirjoitustensa jälkeen Imeltä muutti Waterfordin kaupunkiin opiskelemaan. Hän tapasi opiskelujensa alussa nuoren miehen, jonka kanssa hän meni pian kihloihin, ja nuori pari muutti yhteen Waterfordin keskustasta vuokraamaansa asuntoon. Kolmas päivä tammikuuta imeltä lähti kotoaan käydäkseen postissa hakemassa työttömyyskorvausmaksunsa. Viimeisin näköhavainto Imeldasta on Waterfordin keskustassa Tower Hotellin kulmilla. Paikallisen lääkäriaseman sihteeri, joka tunsi Imeldan, oli nähnyt tämän ylittämässä katua Lombard Streetillä kello 13.30. Tämän jälkeen imeltä katosi kuin savuna ilmaan. Perheen ja kihlatun mukaan ei ole todennäköistä, että Imeltä olisi omasta tahdostaan lähtenyt karkuteille. Hän oli jättänyt kotiin muun muassa silmälasinsa ja tupakka-askin, joita hän yleensä kantoi mukanaan, eikä hänellä olisi ollut myöskään rahaa, sillä posti oli itse asiassa tuun päivänä kiinni. Vuonna 2012 Waterfordin poliisi sai vihjeen, jonka perusteella he alkoivat tehdä kattavia etsintöjä erään hylätyn talon ympäristössä, Ferrybankin alueella, vain muutaman kilometrin päässä paikasta, jossa Imelda oli viimeisen kerran nähty. Etsinnän yhteydessä ei kuitenkaan tehty merkittäviä löytöjä, joiden avulla naisen katoamisen selvittämisessä olisi päästy eteenpäin. Gerard uskoo vahvasti, että Waterfordissa on muutamakin ihminen, joka tietää katoamisesta enemmän kuin he ovat kertoneet. Hän uskoo, että synkkää salaisuutta on varjeltu vuosikymmeniä. Gerard toivoo, että joku asiasta enemmän tietävä henkilö tulisi viimein esiin tietojensa kanssa. Kolme Imeldan perheen jäsenistä on kuollut tietämättä naisen kohtaloa, mutta Gerald toivoo, että hän saisi vielä eläessään selvitettyä, mitä hänen siskolleen tapahtui. Tämä oli kadonneiden kolmion ensimmäinen osa ja seuraavassa osassa käsitellään neljän muun kolmion sisällä kadonneen nuoren naisen tapaukset. Mun täytyy sanoa, että näiden tapauksien tutkiminen on ollut kyllä aika hyytävää. Niin monta kadonnutta. Näitä katoamistapauksia siis löytyy kyllä enemmänkin, ja noilta Dublinin ja Wicklown vuorilta on ruumiita löytynyt ihan lähivuosinakin. Ei ole kulkaa paljon mielitehnyt lähtee iltapimeellä lenkkeilemään sen jälkeen, kun on näistä tapauksista kirjoittanut. Kiitos kun kuuntelit Murhapodia. Me palaamme asiaan kakkososan parissa. Slaan!